0: Herzlich Willkommen zur 77. Folge vom Mallingem Podcast, dem Podcast, wo es um Trading Cards und Trading Card Games geht. In der letzten Magic-Folge ging es um meine Zeit im modern Format. Und ja, was soll ich sagen, heute kommt der zweite Teil, denn wir sind ja noch nicht fertig. Aber alles Weitere nach dem neuen Intro. Ja, moin und schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich bin's, euer Daniel und heute mal wieder solo unterwegs, denn es geht mal wieder mit Magic the Gathering weiter. Und zwar mit der zweiten, äh, dem zweiten Teil meiner Reise durch das Modern-Format in diesem wunderschönen TCG. Und wir sind ja beim letzten Mal äh, bei der Hälfte stehen geblieben und ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Smalltalk und dann geht's in die Folge. Ja, was ist passiert? Ich nehme diese Folge am 23.11. auf abends. Und ich bin seit gestern offiziell ausgebildeter Ersthelfer im Betrieb, damit ich meinen Kollegen im Notfall helfen kann. Und ja, es war sehr lustig. Wir waren eine kleine Gruppe aus ähm, unserer Abteilung, unserem Dezernat da und ja, hat Spaß gemacht. Und wenn man dann, äh, vielleicht kennt das der eine oder andere von den Ersthelferkursen, zu Stay Alive von den Bee Gees dann äh, wiederbeleben muss bei mir war plötzlich dann ein Wechsel an allen Musikstücken, die diese 130 Takte haben und äh, ja, ich war gerade dran mit der Thorax-Druckmassage und dann plötzlich kam der Imperial March und ich so ernsthaft und hab nur gesagt, Luke, du musst leben. Naja, war auf jeden Fall lustig, ähm, jetzt bin ich für die nächsten, ich glaube, zwei Jahre oder ein Jahr Ersthelfer erstmal und das ist cool, es gab keine mehr bei uns. Naja, sonst ist, äh, nicht viel passiert, auf der Arbeit ist ein bisschen Stress momentan, ich, äh, war da ein bisschen in Vertretung, weil krankheitsbedingt ein Kollege ausgefallen ist, aber das ist halt manchmal so, entweder ist es Stress, weil viel Arbeit reinkommt oder du musst vertreten, kriegt man irgendwie auch um und da lässt man sich auch nicht von unterkriegen. Ja, das Wetter ähm, hat aber dazu beigetragen, dass dann so ein leichter Novemberblues sich einschleicht langsam, weil nass, kalt, grau, du musst noch vier Wochen auf die wunderschöne Zeit im Jahr warten, naja. Um, und ansonsten habe ich mal wieder Geld für Magic the Gathering ausgegeben, denn ich habe mir ein Precon geholt aus dem neuen Nixerland-Set, und zwar Ahoy, Kameraden, das neue neugierigstes Piratendeck. Und ich wollte mein bisheriges Admiral Beckett Breast-Deck ein bisschen pumpen. Äh, pumpen. <lacht> pimpen, Freunde, pimpen, nicht pumpen. Aber wer weiß, vielleicht kann das Deck ja auch trainieren, damit es besser ist oder ich besser spielen kann. Naja, habe es mir geholt und ich habe... 50 Euro dafür bezahlt und ähm, das ist jetzt nicht gegen den Local Game Store, wo hab, ich es gekauft habe ich habe lokal gekauft, sondern warum sind die Dinger so teuer geworden? Aber gut, ähm, fragt er sich und weiß, dass die Preispolitik von Wizards äh, eh so ein bisschen ziespältig ist. Naja, habe ich mir geholt, schon mal ein bisschen umgebaut. Ähm, ich werde wahrscheinlich mal so ein äh, Makeover-Video machen, so ein Update-Video oder beziehungsweise eine Folge, wie wir das äh, hochladen möchten. Habe das auf jeden Fall schon fertig gemacht, ein bisschen vorbereitet, aber Kommt Zeit, kommt Rat, wie man so schön sagt. Naja, ähm, mehr ist nicht passiert. Jens und ich sind halt noch in der Vorbereitung ähm, gewesen zu dem jetzigen Zeitpunkt von der Card Madness. Wenn ihr die Folge hört, ist die aber schon passiert. Heißt, es wird ein bisschen getauscht, ein bisschen vorbereitet. Was möchte man so haben? Was sucht man so? Und ja, das steht so als nächstes an. Ja, und die Weihnachtszeit halt. Ne, Weihnachtsfeiern, man geht mit Kollegen, Haben äh, wir jetzt geplant auf den Weihnachtsmarkt, noch nebenbei. Und ja, das steht an. Aber Freunde, kommen wir zum, jetzt, zum heutigen Thema. Und wir sind ja beim letzten Mal ähm, im Sommer 2018 stehen geblieben und haben so die erste Phase, die erste Hälfte meines, äh, meiner, meiner Zeit, meines Abenteuers im Modern-Format bei Magic äh, beleuchtet. Und wir sind ja stehen geblieben, indem ich mir das Madu Pyromancer-Deck gebaut hatte. Ich hatte zwar so eine andere Deck zum Zeitpunkt, aber da haben wir ja kurz angerissen, die liefen immer suboptimal. Elfen verkauft, Madu geholt und es geht los. Parallel dazu hatte ich mir noch ein, durch das Elfendeck die Collector Company behalten, habe ein, hab ein GW, also grün-weiß, oder für die Fachleute Celestia Kartenpool aufgebaut, beziehungsweise einen Band-Kartenpool. Ich habe mir dann einfach noch die Flutter Strands gegönnt und äh, Hallowed Fountain, die Shock und äh, Fetchländer, um ein bisschen flexibel zu sein, denn der Spellqueller war eine schöne Karte zu dem Zeitpunkt. Naja, das waren die beiden Decks und was soll ich sagen, ähm, es war spannend. Ungefähr zu dem gleichen Zeitpunkt wurde ich von dem Organisator unseres Magic-Treffs in Wuppertal in der Metal-Kneipe im Underground angesprochen, ob ich nicht die Turnierorganisation für die Sonntagsturniere machen möchte, denn ich habe mich ja immer schon so ein bisschen reingekniet und mitgemacht und ja, das war cool, also ich habe das dann ähm, in Facebook als Moderator gemacht und ähm, habe dann die Leute mal animiert, da aufzutauchen ein bisschen Promotion gemacht, ein bisschen Werbung gemacht und dann habe ich immer so die Turniere begleitet quasi, dass ich dann geschrieben habe, welche Decks wurden gespielt, wie waren die Platzierungen, wie ist das Meta in Wuppertal. Einfach mal so nebenbei. Und ja, ähm, wir haben die Turniere immer so zwischen diese großen Turnierserien gelegt. Es gab einmal in Bottrop eine große Serie, die heißt glaube ich heutzutage Bottrop Series. Damals hieß es einfach nur, wir fahren nach Bottrop in den Fahrsaal und es gab die Trailer in Dülm. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr seit Corona, aber da bin ich so lange raus. Vielleicht könnt ihr mich da auf den neuesten Stand bringen. Und wir haben halt immer die Termine dazwischengelegt, um wirklich kein auszuschließen, denn viele, mich angeschlossen, sind halt immer zu diesen Turnieren gefahren. Und, ähm, was soll ich sagen? Ich habe da meine ersten Erfahrungen mit Madu Pyromancer gemacht, sonntags bei uns, bevor ich mir auf die großen ähm, Turniere gewagt hatte und ich habe ordentlich Lehrgeld gezahlt. Aber wie gesagt, so erfolglos es, ähm, bei den Wuppertal-Turnieren äh, lief, so erfolgreich lief es dann dem Umfeld. Aber dazu gleich ein bisschen mehr, denn, ähm, muss mal kurz ausholen. 2018 war so wirklich das bescheidenste Jahr in meinem Leben. Privat. Und ähm, Magic the Gathering war wie so eine Art äh, Anker. Wie so eine Art Rettungsanker oder Rettungsboot, um mich da ein bisschen abzulenken. Und wenn man so fünf, sechs Tage die Woche nachher der Arbeit oder wenn man frei hatte Magic spielt, ähm, lenkt das sehr gut ab und man wird automatisch ein bisschen besser im Spiel, wenn man das gleiche Deck nimmt. Und ja, was soll ich sagen? Montags meistens Modern in äh, Witten oder nach Mönchengladbach mit dem Kollegen gefahren. Dienstags mal ein bisschen Pause gemacht, ne, muss erstmal runterkommen. Mittwochs ins Underground, ein bisschen üben. Donnerstags zum Modern nach Düsseldorf, viele kennen es noch. Freitags dann irgendein FNM besucht in Essen, Dortmund oder Solingen. Essen ist irgendwann rausgefallen, weil durch einen blöden Unfall und das Fehlverhalten eines Einzelnen durften wir kein Bier mehr trinken. Und ja, was soll man sagen, FNM ohne Bier in Essen? Ja, war nicht auszuhalten. Nicht? Als ähm, Brauchte das, um mich da <lacht> wohl zu fühlen. Nein, Spaß beiseite. Ja, und samstags dann wenn irgendwo angeboten Modern. Meistens war das dann so im, äh, in Dortmund in dem Laden. Und sonntags dann halt Underground, Dülm oder Bottrop Also ihr merkt, es war viel los. Und ähm, ich war sehr untriebig. Naja. Ähm, umtriebig. Und ja. Ich habe halt wirklich Madu gespielt wie ein Weltmeister. Und äh, wir haben auch regelmäßig Weihnachtsturniere veranstaltet. Also heißt, ihr müsst euch vorstellen, wir haben es geschafft, seit 2017 zu dem Zeitpunkt, drei Turniere bis Ende 2019 auf die Beine zu stellen. Erstmal waren es 30 Leute, da waren es am Ende 58 Leute. Wir hatten einen Level-2-Judge, glaube ich. Es gab Promotion von einem bekannten Online-Shop. Äh, Magic Shibi ist vorbeigeschaut. Der ist ja Wuppertaler. Dustin hat dann auch nochmal ähm, sich blicken lassen. Es gab halt eine Verlosung. Es war auf jeden Fall cool. Und wir durften halt im Underground auf der Tanzfläche von der Diskothek spielen. Und die Jungs haben dann, die Mädels haben dann die Getränke, also die Bar aufgemacht, dass wir dort über uns verküstigen. Es wurde ein Essen bestellt. Es war auf jeden Fall richtig schön. Und ja, ähm, es lief halt immer besser. Und im Frühjahr 2019 lief es dann richtig gut mit Mardu Piromancer. Und ich habe angefangen, mich wirklich so in den Top 3 bei FNMs und Turnieren fest zu, ähm, festzusetzen. Es gab auch mal ein, zwei kleine Turniersiege. Und ja, ähm, ich konnte halt, man hat halt damals, man gewinnt ja kein Geld, weil es ja Glücksspiel in dem Sinne, so wird es ja geregelt hier in allen Bundesländern, ich glaube außer Schleswig-Holstein, man gewinnt halt Store-Credit oder, oder Ladenguthaben und das kann man auch einsetzen, zum Beispiel um wieder ein Buy-in zu haben und sich ins Turnier einzukaufen. Also heißt, ich habe dann irgendwann nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr selber bezahlen müssen so, oder konnte dann immer so ein 5 bis 10 Euro zurückhalten, Stockraddle für den, für das Buy-In und habe mir von den Rest einmal Einzelkarten geholt oder Zubehör, was man so brauchte, Hüllen, Sleeves, Perfect Size, meine neue Deckbox. Ja, und es ähm, war halt lustig. Ne? Man, man hat halt wirklich nicht viel Geld ausgeben müssen und konnte halt modern spielen. Äh, schöne Zeit. Und ähm, ich habe dann äh, Mado Paromancer wirklich rauf und runter gezockt und es lief immer besser und runter. Und es hat so verdammt viel Spaß gemacht, dieses Deck zu spielen. Es gab eine Situation, da sind wir nach Soling gefahren, ähm, der Kollege, der mich immer mitgenommen hat und mit dem ich auch mitgefahren bin, denn ich bin ein notorischer Nicht-Autofahrer. Und ähm, wir wurden dann in Runde 1 geperrt. Ich hatte Band Company dabei und Mardu Parumanza. Und in Runde 1 ich wusste, er hat immer äh, UW-Control gespielt. Äh, ich glaube, sein bester Freund war wirklich die, ähm, nicht weil ich, ich komme gerade nicht auf den Namen drauf. Auf jeden Fall, er hat dann immer äh, UW gespielt und dann guckt er mich an, was zockste ich. so Runde 1 gegen dich, Mardu Pyromancer. Und das war dann wirklich so, dass ich Runde 1 gewonnen hatte. Und das war so ein so soliger Turnier, wo ich dann wirklich am Ende Erster geworden bin. Und was soll ich sagen? Ähm, das war halt geil. Du hattest wirklich meine Antwort. Und er hatte wirklich Respekt davor, weil dieses Deck und ich wirklich zu dem Zeitpunkt nicht zu unterschätzen waren. Naja, es lag aber auch daran, dass zu dem Zeitpunkt Ende 2018, äh Anfang 2019 der neue Ravnica-Block rauskam. Ich glaube, Guilds auf Ravnica... Ravnica Alliance und War of the Sparks kam etwas später. Und es gab halt so zwei, drei neue Karten, die echt geil waren. Es gab einmal das Matan, also BD Evil, als Spontanzauber, als ähm, Removal Spell. Und es gab Kaya, äh, Orts of äh, Usurper, als Planeswalker für drei Mana. Und mit der konntest du so richtig schön den Friedhof kontrollieren. und ähm, Ich hatte ja, glaube ich, schon mal bei den toxischen Spielern oder so mal das dargelegt, dass ich mit einem Mal gespielt hatte in Dortmund, der so richtig ungepflegt war. Das war auch das Match, wo Kaya zum Beispiel ihn komplett auseinandergenommen hatte und, äh, äh, Kayas später die Karte. Und ja, das ist einfach so krank gewesen damals. Naja, war auf jeden Fall lustig, du konntest halt viel äh, Schweinerei machen und, ähm, es gab aber leider Gottes zu diesen ganzen schönen Erlebnissen auch so eine leichte dunkle Wolke, die kam, denn es gab Spoilerwarnungen und es gab auch ein Deck, was zu dem Zeitpunkt richtig aggressiv war oder eine Karte, der Arklet Phoenix. Und, ähm, der war für mich mehr Qual als, als Spaß im Format und äh, neben ihm wurde auch noch Modern Horizons 1 angekündigt und viele, die heute noch Modern spielen oder damals gespielt haben, wissen, was das bedeutet hat. Es hat das ganze Format grundlegend geändert. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit Modern Horizons 2 war, 2021, glaube ich, kann was raus, aber es war halt anders und ja, der Set... Hat das Format verändert, aber es hat auch viel Neues reingespielt. Und es gab ein paar Karten, die habe ich euch mal aufgelistet, die ich mir damals besorgt hatte voller Vorfreude. Denn es gab einmal die äh, äh, Verteilerin der Runen, ich glaube, das ist dann äh, Giver of Runes auf Englisch. Äh, quasi die Modern's Mother of Runes, Kaias Arklist, der Seuchenzüchter, äh, Waldläufer-Hauptmann von Eos, äh, Erfahrener Pyromagier, äh, Eiszahnkotel, Zaubertilger oder die Schmetterhelix. Also einige Karten, die wirklich viel gemacht haben für meine Decks. Und ähm, besonders der ähm, erfahrene Pyromagier, das ist einfach eine Karte gewesen. Weltklasse. Naja, mit der Gedanke allein mit ihm in Turn 3 bei Mardu abzugehen und äh, böse Dinge zu tun, haben mich glücklich gemacht. Allerdings <lacht> gab es auch eine Karte in dem Set, die hat dann die sehr beliebten Grave Decks zu dem Zeitpunkt vorlocken lassen. Und zwar Hogak Erwachte Nekropolis. Und ähm, ich, verlinke euch, ich versuche euch die Karte irgendwie zu verlinken. Das Monstrum hat halt echt aus dem Friedhof böse Dinge getan. Ich gehe nicht näher darauf ein, weil ich da einfach sonst gleich die Folge abbreche. Ähm, und die sorgte dafür, dass ähm, Wizards of the Coast sich zum Handeln gezwungen sah, äh, sah und hat dann im Sommer, im August, am 26.08.2019 den Bannhammer mit einem Announcement geschwungen und hat dann wirklich das Format <lacht> hart getroffen ist. Erwischte Hogak, aber auch das treulose Plündern, Faithless Looting, und da komme ich eben gleich drauf. Und es hat auch noch den äh, Stoneforge Mystic wieder ins Format gebracht, der aber so gar nichts bis heute bewirkt hat. Naja, auf jeden Fall ähm, hat es Faithless Looting, ich switch jetzt mal ins Englische, äh, erwischt, denn es ist eine Keykarte für viele dieser Decks gewesen, die mit dem Grave interagiert haben. Und für mich war das die Hauptkarte für Mario Pyromancer, die dieses Deck wirklich kompetitiv gemacht haben. Und ja, ähm, die Strategie, den Grave zu benutzen, wurde auf einmal schwieriger bis fast unmöglich zu dem Zeitpunkt und ähm, ja, es hat wehgetan. Denn Decks wie Arclight Phoenix, Hollow One, Dredge, Storm, Hogak oder Mardu Pyromancer waren plötzlich nicht mehr gut. Ich ähm, habe wirklich gepoltert und ich habe auch wirklich zu dem Zeitpunkt rumge ja, würde sagen, rumgeflamed, aber es hat halt wirklich, es, ich war sauer, es war, ein, es war ein Kollateralschaden und man hat mir wirklich die essentielle Möglichkeit genommen, im Early Game was Tolles zu machen, auf den Discard zugreifen zu können und ja, ich habe halt versucht, ähm, das Ganze umzugestalten und ein bisschen umzubauen, aber es hat halt wirklich nicht funktioniert. Ich habe halt Madu dann weggelassen, habe dann versucht, ähm, auf Haktos zu gehen, also schwarz-rot. Ähm, ich habe Skelemental oder wie das Ding hieß da, aus Modern Horizons und so versucht, Ranksack, äh, The Lab, aber es hat alles nicht mehr so funktioniert und war so smooth zu spielen wie vorher. Und ähm, ich war halt echt frustriert, weil das Deck lief zwar noch, aber dich wieder auf den Blattmund zu verlassen, damit das Spiel läuft und Nee, wollte ich nicht. Ich wollte ein schönes Deck haben, was mitspielt. Was ich dann auch so spielen kann, dass der Gegner meinem Stil folgen muss, was ich ja gerne mache. Naja, frustriert habe ich das Deck auf Seite gelegt und musste mir was einfallen lassen. Und das ähm, sorgte dann dafür, dass ich äh, ja noch den guten Kevin, den kennt ihr schon aus der ersten Folge, meinem Soul Sisters Buddy, äh, in der Hinterhand hatte. Und der gute hatte halt... Ähm, zu dem Zeitpunkt äh, Druiden, äh, also Visier und Druiden Kombo gespielt. Und ich hatte ja den Cardpool. Ich musste halt nur noch ein bisschen einkaufen. Und äh, der hat mir dabei gebracht, dieses Deck zu spielen, wie man halt wirklich die äh, die ganze Geschichte umsetzt. Und ja, aus dem Midrange-Spieler wurde plötzlich ein combo spieler der mit Visier Kombo, äh, ja, böse Dinge gemacht hat. Denn... Mit dem Vizier of Remedies aus Ammon Cat und dem Devoted Druid äh, macht man einfach unendlich viel Mana und kann damit ganz viele tolle Dinge machen. Und mal so kurz abgerissen, was die Strategie besagt ist, man sucht sich zum Beispiel eine Walking Ballista raus, ähm, da haut man dann genügend plus 1 -Plus 1 Marken drauf. Man hat genug Mana, um dann jedes Mal einen einzelnen Schaden zu pingen, das ist ja wichtig, dass es einzeln ist und nicht auf einmal. So kann man auch gewisse Dinge verteilen oder umgehen. Ähm, ich denke da glaube ich, das war das Living End? Ich glaube ja. Oder irgendwas, was der Kollege von mir gespielt hatte. Der war auf jeden Fall erwartet, dass das funktionierte und er mit dem, ich glaube, Angel's Grace nicht zurechtkam kam. Naja, egal. Ähm, man nimmt die Kitchen Finks aus Shadowmoor äh, und macht sich damit unendlich viel Leben, denn wenn die keine Marken hat, geht die, dann kommt die wieder und so weiter und so fort. Das Kleine spült im Visier. Man nimmt in Ronas, The Indomitable, den Gott aus Amorketting grün pumpt, den, pumpt eine Kreatur auf, dass sie Tampa hat und starke genug ist und läuft drüber. Oder man nimmt einen Carrion Feeder, dieser kann dann einfach fleißig Kitchenfinks opfern, wird stärker und man schickt ihn dann entweder mit dem Trampelschein durch Ronas oder mit dem Give of Runes, der, der Rune, mit Protection zum Gegner. Es war sehr simpel, es hat Spaß gemacht und ähm, was soll ich sagen, es war ein Deck, wo man auf Turnieren nach, nach einer Viertelstunde, 20 Minuten fertig war und einfach pinkeln gehen konnte, was man bei Control oder Midrange-Decks manchmal nicht konnte, denn es war dann immer schön, oh, ich muss noch schnell, die Runde geht gleich los. Ja, und ähm, das war in den nächsten Monaten so wirklich mein Deck to beat in der zweiten Hälfte 2019, weil Madu ging einfach nicht mehr und ja, ähm, wir kommen da so ein bisschen zum Ende. Ich habe mit dem Deck da noch das Weihnachts-, ich habe da mit dem Deck noch einmal ein Turnier in Dortmund donnerstags gewonnen im Dezember. Auch Mirror-Match gegen den Kevin, grandios gewonnen. Er weiß bis heute nicht, wie wir das geschafft haben, weil ich habe so unorthodox gespielt. Naja, ähm, Lief gut, dann kam das Weihnachtsturnier 2019, da war ich glaube ich 14. oder 15. so also ganz knapp aus dem Rang raus, weil ich habe glaube ich dreimal gegen Ironworks Kombo gespielt oder was es da war, irgendwie so ein ganz komisches, ich habe gegen irgendwas gespielt oder war das ein Jahr vorher, ich weiß nicht, auf jeden Fall, es war ein Deck, das hat mich immer rausgenommen und ich hatte so keinen Bock mehr, ich war so schlecht gelaunt, naja, das war halt so der, ähm, der Zeitpunkt und ja, Anfang 2020 im Frühjahr, was soll man sagen, Ihr habt das alle mitbekommen. Ähm, es wurde auch ein Magic-Treff ein bisschen weniger. Der Organisator hatte so gar keine Lust mehr, weil privat ein bisschen was bei ihm los war. Ähm, und als dann wirklich es losging mit Corona, fand der Treff natürlich nicht mehr statt, weil es durfte ja nicht mehr sein. Und äh, man dachte erst ein paar Wochen und daraus wurden ja dann Monate bis zwei Jahre. Und äh, die Community hat sich langsam verlaufen. Privat hat man sich ja noch connected, mal getroffen oder miteinander gesprochen. Aber ich bin ganz ehrlich, ähm, Außer bei MTG Arena oder Spelltable lief halt nicht viel. Und das ist für mich halt nicht äh, die Art zu, sp zu spielen gewesen. Ich habe das da mit Commander später versucht, aber da komme ich gleich noch zu. Ähm, ich wollte halt in echt spielen und nicht über digitale Kanäle. Und ja, so wurden die Karten halt einsortiert, eingemottet erstmal. Und für mich war das wirklich so das Ende im Modern-Format, weil es gab halt keine Möglichkeit mehr. Ich hatte parallel noch ein Legacy-Deck. Ich hatte da. Äh, das Golgari-Devs Golgari mir gebaut, weil ich Bock zu hatte. Das hatte ich aber dann Ende 2019 angefangen, weil ich dann langsam reinstoppen wollte in das Format. Aber auch, ne, ging gar nichts mehr. Und ja, ähm, wir hatten noch eine private Gruppe, das sind auch Spelltable, wo wir uns immer so zum Modern-Spielen oder Commander-Spielen getroffen haben am Ende. Die ist dann irgendwann übergesackt in Spelltable, aber es ist halt auch nicht das Wahre. ne? Wenn du dann jede Karte mit Admiral press aufschreiben musst, die du klaus war halt auch nicht so geil. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe dann 2021, 2022 nach und nach meinen modern und Legacy-Kartenpool verkauft. Ähm, ja, was soll ich sagen? Das Interesse hat nachgelassen, es hat für mich keinen Sinn gemacht. Und äh, es gab für einige Karten wie, ich glaube, Heliot und so gutes Geld. Es gab für andere Karten wie Noble Hierarch weniger als vorher. Ich habe, glaube ich, für das ganze Playset 240 Euro damals bezahlt, habe am Ende für das Playset 65 bekommen. Ist auch shit egal, wie man so schön sagt. Aber, ähm, ja, deswegen habe ich auch alles nur sporadisch verfolgt. Also Das ist ja hier ein Commander-Podcast, aber wir wollten, ich rede ja gerne auch mal über meine Zeit, dass ihr wisst, dass ich mich auch auskenne in den Formaten oder ausgekannt habe, wie man so schön möchte in dem Spiel und ähm, was soll ich dazu sagen? Äh, ich bin froh, gewesen zu sein, nachdem ich Modern Horizons 2 mitbekommen habe und die Politik von Wizards dahinter. Naja, ähm, man kann da als Fazit ziehen, es waren wirklich tolle Fünf Jahre knapp im, im äh, Modern-Format. Ich habe viele Freundschaften, Bekanntschaften geschlossen, mit denen ich heute noch Kontakte habe. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, was schade ist, aber das Leben ging auch weiter. Ähm, tolle Erlebnisse gehabt, wichtige und coole Matches äh, erlebt. Viel Spaß dabei gehabt. Und ähm, als ich diese Folge hier geschrieben habe, bin ich so ein bisschen wehmütig geworden, denn es war eine wirklich schöne Zeit, die ich sehr vermisse auch manchmal weil Competitive Trading Card spielen ist schon cool, weil du auch auf einer ganz anderen Ebene plötzlich connectest. Es ist komplett anders als Kitchen Table. Es kann genauso Spaß machen, es kann genauso verbissen sein, aber du führst andere Gespräche mit deinen Spielkameraden, weil du halt dich ein bisschen in die Tiefe bewegst. Und ja, es gab bis heute nur ein TCG, das ist Digimon, was daran kam von der Komplexität teilweise, wenn man es richtig spielt, ähm, aber auch da, mangels Zeit, komme ich mir wirklich äh, weiter. Aber, wie sagt man so schön, wer rastet, der rostet. Und deswegen ähm, war es das auch schon nach knackigen 22 Minuten mit meiner zweiten Modernzeit. Ihr wisst, ich spiele immer noch Magic. Ich spiele Commander, habe meine beiden Decks hier am Start. Omnard und ähm, jetzt kommen wir Admiral Beckett Breast. Man sieht, schon, kommt schon der altersbedingte äh, Gedächtnisverlust hier bei mir äh, rüber. Die habe ich noch, damit spiele ich. Und ja, das wird auch so bleiben. Ansonsten Kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsteil immer, sage ich dem jetzt ja auch immer, die Empfehlungen. Und da muss ich wirklich heute spontan überlegen. Und ich habe ähm, mit Demon Slayer angefangen, nochmal bei Netflix. Und bin jetzt bei Folge 11 und so gar nicht, so gar nicht tief, so Manga gar nicht gelesen, aber sehr unterhaltsam, sehr cool gemacht und äh, werde ich auf jeden Fall weiterschauen und äh, gucken, ob ich das äh, zu Ende schauen werde. Und ansonsten habe ich noch Attack on Titan zu Ende geguckt, also für alle, die dabei sind. Ähm, klare Empfehlung, geile Anime, also äh, puh. der Plot-Twist am Ende. Naja, lustig, spaßig. Und dann gibt es Rezessionen. Ich habe mich ja immer beschwert, es gibt keine Rezession, aber Spotify hat einfach zwei Kommentare nicht gemeldet. Und ähm, ich gehe da mal eben durch. Es gab einmal eine zur Folge 73, zum Commander Deck Sauron, mit dem guten Michael. <lacht> Einmal noch von Michael selber. Thanks für die coolen Tipps. Ich habe Sequest auch geliebt, denn ich habe ja in der Folge als Empfehlung über Sequest gesprochen, die Serie. Vielen lieben Dank. Und dann gab es nochmal äh, zur Folge 71 äh, Mulligan Podcast on Tour lokale Trade Night und die Spiel 23 von GmD21 mal wieder. Vielen lieben Dank und sorry, dass es so spät kommt. Wir haben es echt nicht gesehen, leider Gottes. Ihr seid aber gut rumgekommen, was? Schön, dass ihr an so vielen Stellen Anklang findet. Ja, und ähm, danke für eure Rezession. Sorry, dass ihr so spät kam, aber wir haben die jetzt wirklich erst letzte Woche gesehen, also in der Woche um den 17. rum und dann haben wir die jetzt in dieser Folge verarbeitet oder reingepackt, wie wir es immer machen. Deswegen, lasst fleißig eine Rezession da, irgendwann lesen wir die schon. Ansonsten mache ich Werbung für uns. Wir sind überall, wo es Podcast gibt. Wir sind auf malige podcastde Wir sind bei X, bei Facebook oder hauptsächlich bei Instagram unterwegs, wo wir euch unsere Karten, Sammlungen etc. zeigen, wo wir die neuesten Folgen als Beitrag hochladen für die Werbung. Ansonsten findet ihr uns, ähm, wenn ihr aus der Umgebung kommt, ab und zu im Local Game Store. Einfach mal ansprechen, wenn ihr uns treffen wollt oder mal dazukommen wollt. Und ja, mehr kann ich nicht sagen. Ähm, es war schön, mit euch zusammen die äh, Zeit Revue passieren zu lassen im modernen Format. Ich hoffe, es hat euch gefallen, würde mich freuen. Und ansonsten viel Spaß bei jedem TCG, beim Sammeln, beim Spielen. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und munter und lasst euch unterkriegen. Euer Daniel vom Maligen und